0: Velkommen til podd Britannia. Eh, vi skal snakke om nok en brittisk statsminister idag. dag. Og det er jo en statsminister som kommer til gå over i historien, eh, nemlig David Cameron, og her i studio Øyvind Brattberg og jeg, Annette Groth.
1: Nei, No! nei. Det vi spørsmålet is for en very large amount av vårt egen mønn tilbake. The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Korte!
0: Ja, Øyvind Brattberg, han fikk en stor idé her Cameron han skulle holde folkeavstemning. Det gikk dårlig for ham.
1: Det gikk veldig dårlig for, for ham, og det er jo... Det er... Øh, kanskje lett å forstå at det, det ble slik, for en statsminister som var, han var bejublet på det tidspunktet hadde blitt gjenvagt, og det med ett et väldigt godt resultat, og hadde lykkes i den forrige han gjorde med en folkeavstemning, nemlig i Skottland med selvstendighetsavstemningen der i 2014. Og da kan man vel gjøre det samme med EU da, med EU-medlemskapet, og få, få satt Punktum for dette, som er en ødeleggende debatt i partiet og som, som suger energien ut av oss, La oss holde den avstemningen og få, og få det gjort. Det var jo en, en plan som uh, kanske kunne høres uh, smart ut, men videre smart var den ikke.
0: Nei, det han må ha tenkt er jo det at uh, denne, all denne uh, slåssingen i hans eget parti om forholdet til EU, hvis han hadde en folkeavstemning hvor folk da sa ja til EU, så kunde han si at nå må dere holde opp. For nu har jo folket sagt ja, og dessuten så var det jo på den tiden dette UKIP, UK Independence Party, var jo på vei oppover på meningsmålingene, så han ville vel gjerne ta råtta på dem også.
1: Det ville han utvilsomt, og det var, var det et stort behov for også. De, de vokste jo til, til, uant, til uant størrelse og var blitt ett et veldig uromoment, og det var jo ferdig med å bli en slags sånn et, et hopehav eller fellesskap mellom ytre fløy i hans eget parti og disse, disse fæle, fæle fruitcakes, og hva var det han kalte de på et tidspunkt? <laughs> disse jukriperne som, som han for, for en, hver pris ikke ville identifisere sig med. De var likevel i ferd med å suge kraften ut av hans eget parti. Og det, det er jo rett å forstå at han ville gjøre noe med det, men det han valgte å gjøre var lite gjennomtenkt, og i hvert fall lite effektivt.
0: Nei, det var jo det forferdelige at man ikke hade lagt et alternativ for vad man gjorde hvis folket sa nei. Det var jo knaps, knapt en plan, noenstes. Og det er klart at det er det som har ført til dagens kaos. Men vi må snakke litt om denne David Cameron, for han var jo virkelig the golden boy i brittisk politik, Han... Han ø, var en typisk sånn overklassefyr, lite, som mange av de andre statsministerne, men han, han var jo, ø, hadde jo veldig fremgangsdrift og ø, gjorde jo bra veldig tidlig. Mm.
1: Det er jo en, en puss i form for konkurinuitet her, for... Margaret Thatcher så jo Tony Blair som, som «my proudest achievement», eller nå, som nå var formuleringen hun brukte, for det var, var fint at hun hadde gjort motstanderen, altså gjort labelpartiet til ett parti med en sånn leder, som jo i bunn og grunn danset etter hennes pipet på mange, mange områder. Cameron og Blair på sin, på sin side var også på, på et vis litt i samme stil, litt glansede, Eh, lettbente, ikke veldig ideologiske eh, politikere, noen som enkelt kunne gjøre alle til lag, stod ut til og var, var veldig retorisk dyktige, men som begge på et vis skjulte en litt sånn ulvelignende politikk på noen områder under disse vennlige givantene.
0: Jeg har hørt at uh, Cameron selv kalte sig, «Their to Blair», altså Blairs arving.
1: Han gjorde det, han, mm. han gjorde det, og det var jo... Um, han var veldig stått over å bli betraktet som en, 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 en vellykket offentlig skikkelse, altså en, en, dyktig, en, en dyktig leder, rett og slett. Og det, det springer også litt ut av familie- og utdanningsbakken, en veldig, en veldig privilegiert familie, med også med aristokratiske røtter, privatskoleutdanning, Oxford-utdanning, på en måte født til å, å lede, og da lede i den forstanden at man skal sørge for at, at, det går, at skuta seiler trygt uten at det nødvendigvis innebærer noe vesentlige oppgaver utover det. Bare sørg for å, å komme til i position og sørg for å styre skuta trygt. Og det så han ut til å skjøtte ganske, ganske bra, ganske lenge, før det store oppgjøret om, om EU kom på banen.
0: Da han kom in i politiken så det var jo under John Major, og han skrev jo blant annet taler for Major, det var en av jobbene hans.
1: Han var taleskriver for, for John Major en, en, en kort periode, det, det var han, og så forsvant han jo ut i, i glemselen, kan man si, eller han forsvant ut av politikken en stund på 90-tallet, mens mens Labour kom inn og det konservative partiet gikk ned i, i, sank ned i elendighet, så var han utan politiken jobbat i tv-selskap en stund och kom tillbaka i det det konservative verklig trängte noen som kunde förnya partiet, ta det in i en ny tid og vinna välgarnas gunst. Så der där landade David Cameron.
0: Ja, han förnyade dem och han var ju en ovanlig konservativ på den måten att han till exempel eh snackat om homofile og deras rättigheter. Det var eh, han var också mye mer liberal enn veldig mange konservative politiker, og det ble jo lagt merke til, og det var ikke alle i partiet som var så veldig begeistret for det. Men han mente at skal vi få med oss nye velgere, så må de kunne kjenne sig igjen i vem vi er. Og det var, det var vel hans hovedtanke.
1: Og der tror jeg vi er ved, ved kjernen av det, hvis man skal prøve å David Cameron ideologisk, eller hva var det egentlig han sto for, så tror jeg utenvidere man kan si at liberal, det var han, også i sosial forstand, med respekt for ulike livsstiler, ulike bakgrunner, avslappet syn på, på kulturell endring, teknologisk endring, altså en som ikke på noe vis var reaksjonær i kulturell forstand. Så han, han ble en virkelig fornyer av det konservative partiet, en, en person og en leder man kunne finne på å, å, finne på å stemme på selv for velgere som i utgangspunktet ikke ville identifisere seg med hverken partiet eller med, med høyresiden som sånn. Så han, han, han hade en velgerappell, en stor velgerappell, og var noe ganske annet enn det, enn det partiet veldig ofta har vært forbundet med.
0: Og så var han en utrolig stark forsvarer av helsesystemet, NHS, The National Health Service. Og det var en helt speciell grund for det. Han hade jo giftet seg etter med Samantha, som også var fra en uh, pen bakgrunn. Og de fikk fire barn. Og det eldste barnet, Ivan, han blev født med et voldsomt uh, handicap. Han hadde både cerebral parese og en annen, um, en annen sykdom, som gjorde at han jo uh, var helt avhengig av helsesystemet. Mm. Og uh, David Cameron har sagt att... Uh, Uh, men det var vel Tony Blair som sa education, education, education og så sa, sa David Cameron at jeg trenger bare tre bokstaver NHS mm. for å si hva som er min, min kjernesak og han døde dessverre lille Ivan da han bare var seks år gammel men uh, helsevesenet ble en, en sak for uh, Cameron etter det, mm. så fikk det jo tre barn til da uh, sånn at uh, att han, han ble blev ju barnlös men det var en ganske rörande historie. jag husker jeg så såm stå på tv och såg si att den dagen du får den beskedet så är det som om ett hurtigtåg kör över dig men så är han ändå så skön så där gör det inte olyckeväll och det var det var sånne ting som gjorde att han som en konservativ och det är ju ofta lite sån där stiff applikt typer så här blev populär bland folk
1: Veldig menneskelig eh, på, og, og med en veldig naturlig måte å, å snakke om disse tingene på også. Og det, ga jo, det ga jo også et, et troverdig grunnlag for å si at jeg er faktisk for velferdsstaten. Jeg ønsker at vi skal ha et knakende godt offentlig helsevesen. Og jeg ønsker også levende og gode lokalsamfunn og at folk tar vare på hverandre. Mye av dette ble jo oppfattet som litt sånn puss i prat av andre partiet. Men det hadde, det hadde en appell, og det hadde også rotfeste i vad han selv trodde på. Det, det, det hadde det. Problemet for Cameron ble jo at mange av disse ideene ble vanskelig å iverksette da partiet kom i regering i 2010, rett og slett fordi mange av ideene kostet penger, og penger var ikke vad man hadde mye av i, i, i britiske brittisk, statskassa på, på det tidspunktet. Så da ble det kutt Stedet, og det var kuttpolitikk som definerte veldig mye av hans regjeringstid.
0: Men jeg har ofte lurt på dette med disse folkeavstemningene. Han er så veldig glad i folkeavstemninger, først den i Skottland som du nevnte i september 2014. Ok, han vant den, men han vant, altså det var 45 prosent av skottene som stemte for å gå ut av den brittiske unionen, og Cameron fikk panikk, og det fikk jammen de andre politikerne i, i Westminster også. Han slo sig jo sammen både med Ed Milibin i Labour og Nick Clegg i de Liberale og de tre delte senere i Skottland da jeg var der, så jeg husker det der og, og advarte Skottene om så skrekkelig det ville bli hvis de gikk ut som sagt, som du sa, så vant han den 55 prosent stemte for å bli men så kom da den andre det er jo svære konstitusjonelle spørsmål dette her hvorfor, hvorfor var han så glad i de folkeavstemningene det har jeg lurt på
1: som personlig egenskap, så kan man vel tenke som så at, at Cameron var en, en, en gambler og hadde kanskje et litt lettsindig forhold til, til, de tunge, til de tunge institusjonene og de tunge konstitusjonelle spørsmålene. Jeg tror noe av noe av sannheten ligger der. Men så var det også sånn at han hadde jo, da han ble partileder tilbake 2005, så allerede da sto jo striden om EU ganske langt fremme, den, den, den preget partiet hans,
0: og det hadde han jo gjort lenge. Det hadde gjort lenge, det hadde han gjort hele tiden,
1: fra Tertsjel og frem til NATO. Mm. Eh, men det ble på en måte en, en viktig, et viktig tegn på troverdighet også, at han ville gjøre noe med EU-spørsmålet. Opprinnelig hadde han jo tenkt å skulle holde folkeavstemning om eh, Lisboa-traktaten fra 2007, hvis han hade rukket å bli statsminister tidsnok til å gjøre det. Så han hadde jo en viss fartstid, en slags sånn løpende lovnad om at dette skulle han, han gjøre, så var noe med at Bore fanger også.
0: Men det er store spørsmål, og det ble jo hans bane. Men jeg har lyst til å si noe om alderen hans, han er jo faktisk den ydeste statsministern i brittisk historie siden en eller annen Lord ditten. Liverpool. Lord Liverpool den, ja. For mange, mange år siden. Han slo Tony Blair med et årstid eller noe sånt. Han var 43 år gammel. Det, det står det ganske mye respekt av, tenker jeg.
1: Det står ganske mye respekt av, og det, det betød også at han på ett vis bidro til en, en sånn, både en foryngelse og en litt sånn hum, humanisering, kan man vel se si, av av Posten, at han både var ung og, og familiemann, og så åpen om, om familielivet, at det, var, at det bidro til å åpne dørene litt eh, for posten. Liksom mellom folket og det överste politiske skiktet, og det at han gikk i koalisjon også med liberaldemokraterne og, og åpnet for samarbeid, bidror jo til en oppfatning av at her er det faktisk det er litt, litt mer av en folkeliggjøring av politikken, og litt sånn mer åpne armer, og litt mindre av med smale skuldre og stiff upper lips, som du har snakket om.
0: Men han han, han er jo med EU eh, og la fram dette i folkeavstemning. Altså, han var jo der og som var det der forhandlet. Og jeg har reist over hele Storbritannia og snakket med folk om Brexit. Det var veldig få som vet hva det egentlig stämte över. Okay, leave or remain, men vad betydde det? Och det det tror jag kanske blir stående igjen etter Cameron, at han tok en efter Cameron att han tog en blod chans. Mm hade han fått, hadde stemmetallene vært reversert, altså at det var 50 og noe for å bli, og 40 og noe for ikke å, bli, for å melde seg ut, så hade han kanske fått et annet ettermeler, men denne Golden Boy i brittisk politik. han har jo nå fått et ganske grusomt ettermeler. Jeg husker ansiktet hans, 24. juni 2016. Jeg var der også, og det var han, altså sjokk i ansiktet hans over at det virkelig var sånn, og så bare forsvant han rätt ut. Borte ble han.
1: Borte ble han, og det som var planen om å sette punktum for en ødeleggende strid i, i partiet og i brittisk offentlighet, har dessverre ikke hent, hent slik. For uh, framfor å sette et punktum, så har det på et vis blitt, en, blitt starten på et mer brutalt oppgjør en noen gang om Europaspørsmålene i i det konservative partiet. Det er også, synes jeg, en ganske god illustration av at brittisk partipolitikk er ikke så, det er ikke så mye eh, samarbeid på tvers. I det skottske tilfellet så evnet de, de, de brittiske partiene å stå sammen om at vi ønsker eh, for, å beholde dere i den brittiske unionen, følg oss på, på et vis. Men EU-avstemningen ble på mange vis, et, det ble i gang satt av det konservative partiet, og ble et oppgjør som handlet i veldig stor grad om det konservative partiet. Og det er litt sånn forvirrende for oss, for vi har jo stemt over EU to ganger. Riktig nok kan man da tenke på Brattli og Brundtland som, som de sittende statsminister og sånn, men det handlet jo om EU, det handlet jo om Arbeiderpartiet -regeringen. Men i Storbritannien så har EU-spørsmålet og brexit-prosessen handlet veldig mye om det konservative partiet.
0: Det som slår meg egentlig, da, det er jo det at du har de to store partiene og valgordningene og alt det der, som gjør at du har de to store. Men jeg har tänkt over det i og med at de nå strever så skrekkelig med å få til noe som helst. Um, vi har ju egentlig ikke noe kultur for allianser, kompromisser, de tingene som vi er nødt til, som har forholdstalsvalg og herbevis av partier. Og det har vel også vært ett resultat av at uh, David Cameron, Cameron satt i gang dette, og, og at det endte som det gjorde.
1: Det ble en, et, et oppgjør som var like så stert preget av, av stammekultur og, og stammekonflikt, som britisk portikk veldig ofte er. Og det er også interessant hvis man tänker, på at han jo, satt jo i koalisjonsregjering med Liberaldemokraterne i fem år før partiet fikk flertall alene. Uh, og den erfaringen skulle man kanske tro ville gitt mer av en sånn uh, lagfølelse og mer samarbeidsorientering på tvers, for å sikre allianser, for å gjøre, gjøre forholdene litt tryggere. Men det virker ikke som man hadde lært så veldig mye av det, og i hvert fall har ikke partiet lært mye av det. Uh, det er fortsatt en grunntone som sier at vi står løpet selv, og dette handler om oss og ikke om, om, uh, om alle de andre.
0: Men nu, Tror du at han, har, han er jo ikke noen gammel mann, eh, han er fremdeles ung, og tror du han har noen sjanse til å komme tilbake i brittisk politik.
1: Jeg kan ikke se for meg at han vil, vil vende tilbake, verken i noen vismannfunksjon eller i noe, noe høyt politisk verv i, i parti og det er jo på mange vis absurd. all den tiden han var en uhyre framgangsrik eh, politiker og regjeringssjef, og ikke utbrent på noen vis, men hva slags fremtid som venter en internasjonal posisjon, kanskje, uansett, vil han være merket av, av, av Brexit resten av sin karriere, og det er ikke noe veldig vakkert merke.
0: Jeg leste et intervju med noen venner som sa at han hadde sagt at han ønsket seg nok tilbake til politikken. Han kunde for eksempel tenke seg å bli utenriksminister. In your dreams, tenkte jeg da. Mm.
1: Det, man kan være en misslykket partileder og komme tilbake som statsråd, det har, det har jo skjedd før. Men det å være en statsminister som går på en sånn, sånn smell og så komme tilbake i ett sentralt verv, det krever en løves pågangsmot og en Cameronsk popularitet, en popularitet lignende den hadde på sin absolute høyde. Og der er vi bestemt ikke i dag eller i nær fremtid i hvert fall.
0: You aren't to endran in historiebøkene. No.
1: No. No. What we are asking is for a very large amount of our own money debt. The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Under